0: Vi kan åbne vores bibel til 4. Mosebog, kapitel 12. 4. Mosebog handler jo om, at Israel vandrer igennem ørkenen, Og i ørken, der er det sådan, at der er ikke så behageligt at være. Det er lidt definitionen på en ørken. Men det gjorde, at i kapitel 11, at folket brokkede sig og sagde, at det var meget bedre. Men en ting er, at folket brokker sig i kapitel 11, og at Gud tog sig af folket. En anden ting er, at i kapitel 12, der ser vi, at det ikke bare er folket, men at det er Moses og en familie, der brokker sig. Det er altid sværest at håndtere den kritik, der kommer indfra. Men hvordan kunne Moses klare det pres? Det kunne han selvfølgelig, fordi at Gud var med ham. Men ikke bare var Gud med ham. Gud har givet Moses en helt særlig karakter. Og det er det, som vi ser her i kapitel 12. Vi ser øh, Moses biografi. Vi ser seks karaktertræk, som Moses har i det her kapitel. seks karaktertræk, som, som lederen af Israels folk, Moses, han havde. Lad os prøve at tage hold på det i vers 1 af kapitel 12. Miriam og Aaron talte mod Moses, på grund af hans nubiske kone, han havde nemlig giftet sig med en nubisk kvinde, og de sagde, har Herren kun talt til Moses, har han ikke også talt til os. Det hørte her. Men manden Moses var mere sagt mod end noget andet menneske på jorden. Miriam og Aaron, det er Moses' to ældre og søskende. Mærem betegnet som profetinde i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 20. Og hun nævnes først, formodende fordi det var hende, der satte gang i problemerne. Vi ser uh, senere, at det er hende, som rent faktisk straffes for det her. Og, og det er formodentlig hende, der er forgangsmanden eller forgangskvinden. Aaron, som uh, var Moses storebror, som var talsmand i det, de uh, ti plager sker, men som også blev ypperste præst ved tabernaklet ham, og hans sønner efter ham. Uh, Aaron, han er interessant nok sådan en medløber, hvis I husker tilbage til guldkalven, så er guldkalven, at folket siger, giv os en Gud, giv os en Gud, vi kan se. Og så giver han dem en Gud, de kan se. Og, og formodentlig, selvom vi ikke helt kan være sikre på det, så det, der er sket, er, at Mærem har sagt, jeg er træt af, at Gud kun taler til Moses. Hvorfor kan vi ikke også være dem, som Gud taler til? Og, og så har hun sat det her i gang og fået Aaron med. Det, som de umiddelbart brokker sig over og umiddelbart anklager ham for, det er, at han har giftet sig med en nubisk kone. Vi ved tilbage fra 2. Mosebog, at Moses han gifter sig med den midjanitiske kvinde Sippor. Vi kan ikke entydigt sige, om den her nubiske kone er, at Nubien er et udtryk, som de bruger i stedet for medien eller om det er en anden hustru, som Moses har taget sig, enten samtidig med Sippor-levet eller efter Sippors død. Vi skal huske, at på det her tidspunkt har han været gift med Sippor i cirka 40 år. Og det betyder også, at skulle de have brokkes over hans ægteskab, så kunne de måske godt have gjort det lidt før end efter 40 års ægteskab trods alt. Så der er flere ting, der taler for, at det her er en anden kvinde. Mange mener, at det er noget, der skete efter, at Sibor var død, men vi ved jo også, at masser af mennesker dengang havde mere end en hustru, så vi ved det faktisk ikke. Nubien er det, som på hebraisk kaldes for kush, måden, hvor det også oversættes i den engelske bibel, eller i ja, forskellige engelske bibler, og det er det sted, som man i dag kalder for etiopien beliggende i Afrika. Ikke nødvendigvis med de samme landegrænser, Etiopien har i dag, men i det generelle område, hvor Etiopien ligger. Der står også, at de bare sagde det her om Moses. Der står ikke, at de sagde det til Moses. Og desværre er det oftest sådan, at når kritik rettes imod ledere øh, her lederen af Guds folk Israel, så sker det ofte bag folks ryg og ikke til deres ansigt. Deres primære problem var jeg nok en, ikke så meget om den her nubiske kone, hvor en hun måtte have været. Deres egentlige problem var jalousi. De var jaloux over, at Gud talte til Moses og ikke til dem. I hvert fald ikke på samme måde. De havde det som diotrofæs. De Husk diotrofæs for 3. Johannes brev, vers 9, der står om at han elskede at være først. De vil også være først. De vil høre fra Gud først. De ville ikke høre ordet gennem Moses. De ville høre ordet og give det videre til folket. Men der står, at Herren hørte det. Herren hørte deres bror Ganske, som tilbage i kapitel 11 da folket brokkede sig, så hørte Herren deres brok. Og må jeg indskyde, at når vi brokker os over vores familier, og vores venner, og vores kollegaer, så hører Herren det. Det ved jeg jo, fordi at Herren hører alt. Men jeg tror tit, at vi glemmer, når vi taler negativt om andre mennesker. Det her, det hører Gud på lige nu. Men heldigvis, så var Moses mere sagt end noget andet menneske. Det er jo et værst, der ganske naturligt har bragt ikke så lidt øh, humoristiske udtalelser, men også ikke så lidt spekulation. For hvordan kan man påstår, at Moses har skrevet det her, og samtidig skrevet, at han er det mest jeg af alle. Det vil jo svare til, at jeg kom ind og sagde i aften, hvis I vil se eksempel på et ydmygt menneske, så skal I bare se på mig. Det vil jo underminere alt, hvad sagde jeg Jeg ved, at da jeg gik på bibelskole, der var det sådan den stående joke, at jeg er så ydmyg af et eller andet, og så var man simpelthen bare så ydmyg, at man kunne det hele. Og det var jo selvfølgelig en, en selvmodsigende joke. Og det virker det her jo også så. Hvis det ikke lige var fordi, at det er stået i Bibelen, og vi tror på, at selvom Moses har skrevet det her, så har Helion inspireret det. Han ville ikke have til at Moses at skrive det, mindre det var sandt. Og grunden til det her står der, men manden Moses var mere sagt modig end noget andet menneske på jorden. Det var, at selv da Moses hørte det her, så tog han det på den rigtige måde. Han for ikke op imod mig og sagde, I skal ikke sige noget dårligt om min nubiske kone. I skal bare finde jer, at Gud taler til mig. Nej, han var mere sagmodig. Han tog det ganske stille og roligt. Og ordet sagmodig, der bruges her på hebraisk, oversættes i Salme 25, vers 9. To gange bruges ordet der, og der oversættes det i vores danske bibel imod ydmyg. Så det hænger naturligvis sammen. Moses var ydmyg. Og, og det, var, det var vigtigt, at han tog det her på en måde, så han sagde, at det må Gud tage sig af. Og det her, vi ser, er det første karaktertræk, som beskriver Moses. Det var hans ydmyghed. Det betyder det, at bøje så dybt. Det betyder, at sætte andre før sig selv. Og han vidste, og Gud havde gjort det sådan, at hvis han skulle lede folket, så var han nødt til at lede i ydmyghed. Og vi har jo vores største eksempel i Jesus Kristus selv, i det han kom til den her jord i dyb, dyb ydmyghed. Tænk bare på hans fødsel, på hans opvækst og på hans korsfæstelse, hvor ydmygende det ikke har været. Og det er derfor, at Filipperbredet skrev, at han, som ikke regnede det for rå, at være lige med Gud, en skikkelse på. Så det første karaktertræk er altså, at han er mere sagmodig end noget andet menneske. Vi læser så videre i vers 4. Straks sagde herren til Moses, og Aaron og Miriam, går alle tre ud til åbenbaringsteltet. De gik alle tre derud, og herren steg ned i en skysøjle og stillede sig i indgangen til teltet, han kaldte på Aaron, og mere af ham, og trådte, de trådte begge frem. Da sagde han, hør mine ord. Er der en profet blandt jer, giver jeg ham til kende. Giver mig til kende for ham i et syn, og jeg taler til ham i en drøm. Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses. Han er den betroede i hele mit hus. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, lige fremt og ikke i goder. Han får herrens skikkelse at se. Hvor våger I dag at tale imod min tjener Moses? Så han befaler de her tre søske at gå til åbenbaringsteltet. Og det det, de ankommer til åbenbaringsteltet, så flytter skyesøjlen sig fra det allerhelligste, fra nådestolen ud til indgangen til teltet. Og nu håndterer Gud problemerne. Kan jeg jo det indskyde, at det er altid bedst at lade Gud håndtere problemerne, i stedet for selv at forsøge at håndtere problemerne. Det er kun Aron og Miriam, der bliver kaldt frem. Og Moses er til stede. Og så taler Herren til dem, og de her vers 6, 7 og 8 på hebraisk, har jeg lavet mig fortælle, står på en ganske poetisk måde, så det er altså at for hebraisk poesi. Og så siger Herren, hør mine ord. Er der en profet blandt jer? Giver jeg mig til kende for ham i et syn? Taler jeg til ham i en drøm? Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses med andre ord. Når der er profeter, så som du mener, så som du Aron, er en profet, så taler jeg i drømme, jeg taler i syner, men ikke til Moses, ikke til min tjener Moses. Han er anderledes. Og her ser vi det andet karaktertræk, som øh, følger i halen på det første. Det første var ydmyghed, det andet er tjener Og Moses vidste, hvad hans plads var i forhold til her. Han vidste, at han måtte tjene. Og Jesus sagde, den, den største i blandt jer skal være jeres tjener. Og når Paulus han beskriver sig selv, så beskriver han igen og igen sig selv som en, en tjener, eller bedre oversat en slave. Og hvis vi vil tilbage til det, vi kalder for nytestamentlig kristendom, så må vi tilbage til at leve som tjenere. Vi må ikke misforstå, at... Det at lede er ikke en ophøjet position, det er en tjenerposition. Så uanset hvor vi leder, om det er i menigheden, men selv i familien, i ægteskabet, der er vi også kaldet til at lede med selv. Så det er det, som Moses han bliver stemplet som her i det andet karaktertræk, at han er en tjener. For en tjener er en, som er under en herre. Og en tjener er en, som ikke selv skal have æren. Det skal herren. Når tjeneren stiller op til et stort, fint bord, så er tjeneren ikke engang nødvendigvis til stede, når gæsterne kommer og siger, "Nøj et flot bord, der er dækket. Jamen, der er det herren eller fruen, som får æren, ikke tjeneren. Det er i hvert fald ikke det, der er tanken. Og Gud siger, når der er den her profet, og jeg giver mig ham til så sådan gør jeg ikke med min tjener Moses. For han, og der kommer det næste der i vers 7, er den betroet i hele mit hus. Ordet betroet leder os til det tredje karaktertræk. Det oversættes på engelsk som faithful, altså trofast. Og det indikerer, at Moses var en trofast tjener. Så han var for det første ydmyg, for det andet en tjener, for det tredje en trofast tjener. For det ene ting er at være en tjener. En anden ting er at være en trofast tjener. Jesus taler om i Lukas 16, vers 10, at være tro i det små. Vi lærer om i lignelsen med de betroede talenter, at Uanset om vi er givet lidt eller meget, så er vi kaldet til at tage det, vi har, og så være tro med det. I 1. Korinther 4.2 står der, at det kræves at forvaltere, at de findes tro. Og spørgsmålet til dig og mig er, hvordan behandler vi det, vi er givet? Uanset om vi er en lille håndfuld mennesker som i aften. Hvordan behandler vi så det? Tager vi det seriøst nok til rent faktisk at forberede os? Så tager vi det seriøst nok til at vide, at Gud er her og til stede nu. Og han lytter til det, som jeg har forberedt, og siger, okay, nu sidder vi en håndfuld mennesker. Hvad hvis der har siddet tusind? Havde vi så gjort det anderledes? Det havde jeg nok med hånden på hjertet, ja. Men må jeg også være tro i det små? Må du også være tro i det små? De ting, som du tænker ikke betyder noget. De ting, som du tænker er ubetydelige. Værende de igen i menigheden, eller i familien, eller endda på dit arbejde. Det er som ingen rigtig ser. Må du også være tro der. Han siger, det er sådan, jeg taler til andre. Men prøv at se så i vers 8. Med ham taler jeg ansigt til ansigt. Jeg kan godt forstå, hvorfor at oversætterne af 92-årsættelsen har valgt at oversætte ansigt til ansigt. Men læser man det på hebraisk her i kapitel 12, så står der ikke ansigt til ansigt, så står der mund til mund. Grunden til, at man nok har valgt at oversætte det her ansigt til ansigt, er fordi, at tilbage i 2. Mosebog kapitel 33, der læser vi, at Moses var ansigt til ansigt. Men her står der mund til mund. Og det har jo en betydning, fordi vi skal ikke... Alt for meget kom til at tro, at Moses stod og så Gud. For vi ved fra Johannes Evangelik 1, vers 18, at ingen har set Gud. Ingen har set Gud. Så hvad betyder det, når det var ansigt til ansigt tilbage i 2. Mosebog 33? Og hvad betyder det, når det er mund til mund her? Idéen begge steder. Det er et tæt, intimt forhold. Lidt ligesom... Du og jeg, at vi kan tale med hinanden mund til mund. Jeg siger noget, du siger noget. Jeg siger noget, du siger noget. Jeg siger noget, du siger noget. Det, det er det, der er tanken bag det. Og så læser vi videre. Det er ligefrem, der er ikke er gået han får Herrens skikkelse at se. Det betyder ikke, at han så Gud fuldt ud. Men han så ryggen af Gud, eller skikkelsen af Gud, læser vi tilbage i en Mosebog. Og her kommer vi til det fjerde karaktertræk, som er, at han har, han har set Gud. Han... Han har set Guds skikkelse. Hvor er det, hvor er det vigtigt, at, at uanset hvad betydning det er i, det er ikke at se Gud, som jeg ser dig lige nu, men han har set et eller andet af Gud. Lad os holde vores blik på det himmelske. Lad os rette vores blik mod ham. Lad os gøre, som Kolossenserbred, kapitel 3, vers 1 siger. Lad os... Søg det, der er ovenfor, ikke det jordiske. Lad os søge det himmelske, ikke det jordiske. Husk på Esajas i Esaias kapitel 6, da, i det år, da kong Josias døde, der så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og han slæbte det fyldte templet. Og, og der var serarfer, der sang, Hellig, hellig, hellig. Og så er det, at Jesajas efter at have set det her, råber, Ved mig derude med mig. Må vi se Gud, så vi får sådan en opfattelse af ham, at vi godt ved, at han er Gud, og vi er ikke Gud. Det var det, der var Moses karaktertræk nummer 4, at han havde set Gud. Og det femte følger af halen på det, det var, at han hørte Gud mund til mund. Han talte med Gud. Lad det være sagt om Guds folk, at de taler med Gud. Det er naturligvis det, vi kalder bøn. Og lad det være sagt, at det er vigtigt, og det er en prioritet. Vi ser så videre fra vers 9. Herrens redde flammede op imod dem, og han gik bort. Da skyen fjernede sig fra hvor var Miriam hvid, som sne er spedalsket. Aaron vendte sig mod Miriam og så, at hun var spedalsk, og da sagde Aaron til Moses, hør mig her. Lad ikke straffen ramme os for den synd, vi var så tåbelige at begå. Lad hende ikke blive som en dødfødt, hvis krop er halvt fortæret, når den kommer ud af moders liv. Da råbte Moses til herren, ak nej, ak nej. Gør hende dog rask, men herren sagde til Moses, hvis hendes svar had spyttet hende i ansigtet, hvor hun så ikke bære sin skam i syv dage. I syv dage skal hun lukkes ud af lejren. Derefter kan hun komme ind igen. Så blev Merem lukket ud af lejren i syv dage, og folket brød ikke op, før Merem var kommet ud igen. Derefter brød de op fra Hazarat og slå i Perans ørken. Herrens vrede flammer op. Og vi ser, at han går bort, han vender dem ryggen, og så flammer Herrens vrede op. Det går ganske interessant og godt i spænd med, hvad vi læser i Romerbrevet kapitel 1, vers 18 og frem efter. For der står, at Guds vrede åbenbarer sig fra himlen. Og når vi læser det, så er forståelsen, at når vi vender Gud ryggen, så vender han også ryggen. Så det er det, der sker her. De siger, vi vil selv bestemme. Vi vil ikke underordne os det, som Gud har, har sagt. Og så vender Gud dem ryggen her. Eller i hvert fald Miriam ryggen. Det går primært ud over Miriam, og det er formodentlig, fordi det er hende, der har sat det i gang. Det er i hvert fald det, som de fleste spekulerer i. Hendes straf, det er spedalsked. Og i spedalskede i Bibels betydning kan være en række forskellige ting. Det ser vi i 3. Mosebog, kapitel 13 og 14. Og da Aron ser sin søster lide af den her forfærdelige sygdom, så bekender han sin søn, beder Moses som tilgivelse, råber, åh, hjælp os, hjælp os, hjælp os, og, og lad han ikke være som født, fordi i lovens øjne, der ville hun nærmest være som død. Der var ikke noget håb på en ting, hvis Gud frelste Og interessant nok, så den Moses, de lige har sagt, taler Gud til dig. Hvorfor taler Gud kun til Moses? Det er ham, de beder om hjælp. De siger, åh, vil du ikke nok gøre noget for os nu? Vil du ikke nok gå hen og tale med den Gud, som kun du taler med? Og nu bliver han altså nødt til at anerkende, at det rent faktisk var sådan. Og så råber Moses om hjælp. Og så siger Moses, åh Gud, vil du ikke nok sparer hende, vil du ikke nok give en livet igen? Og Gud siger jo, men hvis en far havde spyttet hende i ansigtet, så skulle hun være uren i syv dage. Og så må hele folket vente i syv dage på at mere. bliver re- erklæret ren igen, før de kan drage videre. Jeg ved ikke, hvad der har været den største skam, det at blive spedalsk, eller det, at 2,5-3 millioner mennesker har måttet vente på dig en hel uge, fordi at du kvarede dig. Jeg håber, at hun her i en, øh, en temmelig høj alder efterhånden nogle øh, plus. må have lært lektien og vidste okay, øh, det skal jeg ikke prøve på igen. For Miriam har husket det nu været måske nærmest omkring 90 år på det her tidspunkt. Det leder os til den sjette og sidste ting. Det var, at Moses han var udvalgt af Gud. Det bliver bekræftet her, i det her tilfælde, ved, at Meriam bliver helbredt. Konklusionen er ikke, at Guds ledere må kunne gøre mirakler. Konklusionen er, at der er en anerkendelse for Gud af, når nogen er kaldet til at lede eller ej. Moses var ganske unik. Moses var en en, og der er ikke nogen som ham i Bibelen. Men alligevel, så er der mange af de her karaktertræk, som ydmyghed og tjener sind og bøn. Og det, at vi skal holde vores blik på Jesus, som ikke bare er vigtig for ledere i Guds menighed, men som er vigtig for hver en af os som kristne. At hvis vi vil leve det kristne liv, så er det her ting, vi må tage til os selv. Og sige, det her, det er noget, som vi bør stræbe efter i ånden og sige, Gud hjælp os til at blive mere sådan her. Fordi det er en måde at leve det kristne liv på. Det er måden blandt andet. Meget af det. Og må de her ting, der blev sagt om Moses, også kunne siges om os? Lad os bede. Her tak for de ord til os i aften. Tak, at vi kan få lov til at lære af Moses og af, i det her tilfælde, Aron og Meriums fejltagelser og synd. Og her tak, at de bekendte deres synd, og tak, at der var tilgivelse, da de er bekendte. Men er der nu, vi priser dig, og vi takker dig.